0: Buenas tardes, gracias por por acompañarnos, este es el espacio de Vicky en Semana, donde hablamos de todos estos temas de opinión y interés en el país. Y hoy vamos a hablar de la noticia, la noticia judicial y política, por qué no decirlo, que se conoció esta mañana y estamos hablando de la decisión de la Fiscalía de llamar a imputación a cargos al candidato presidencial Sergio Fajardo todo esto por presuntas irregularidades en un contrato que él habría autorizado cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia. Esto en el año 2013. Se trata de un contrato que fue firmado el 5 de diciembre del año 2013 entre el departamento y el banco Corp, Banca SA. La fiscalía ha decidido llamarlo a imputación de cargos para que responda por celebraciones de vía de contratos y también por peculado pues eh, vamos a hablar de este tema y saludamos de una vez al senador Antonio Sanguino senador, buenas tardes,
1: gracias por acompañarnos buenas tardes Jairo, siempre es un placer estar aquí con ustedes eh, y por supuesto tener la oportunidad a través de Semana TV de saludar a toda la audiencia y saludamos
0: también al abogado Hernán Cadavid que nos va a acompañar pues para hablar de este tema de la decisión de la Fiscalía frente a Sergio Fajardo. Eh, Hernán, gracias
2: por acompañarnos. ¿Cómo estás, Jairo? Buenas tardes a ti a la audiencia, senador Sanguino, y pues por supuesto todos, muchas gracias.
0: Bueno, senador, su primera impresión después que desde muy temprano se conoció esta decisión de la Fiscalía de llamar a imputación de cargos al candidato presidencial Sergio Fajardo.
1: Bueno, Primero, por supuesto, expresar toda mi solidaridad con Sergio Fajardo. Eh, Yo estoy seguro que él va a a demostrar eh, su inocencia y va a a aclarar eh, cada una de sus conductas en su condición de gobernador del Departamento de Antioquia. Así que, eh, como siempre lo ha hecho Sergio, eh, va a comparecer ante las instancias judiciales y va a demostrar que no hay ninguna irregularidad en sus actuaciones, como debe ser además en todo estado de derecho. En segundo lugar, eh, yo creo que eh, esta eh, acusación de la fiscalía, por lo que hemos conocido hasta ahora, eh, un escueto comunicado que conocimos en la mañana de hoy, a mi juicio es bastante traída de los cabellos. Yo creo que eh, digamos, una acusación sobre un asunto eminentemente técnico, que además está precedido de una eh, sugerencia o de una eh, decisión de Fin de Ter y del Gobierno Nacional. Eh, Una decisión que además está acompañada de una serie de de pasos eh, y de requisitos técnicos y legales para proceder a a convertir una deuda o una. eh, o un crédito público en dólares como ha ocurrido y eh, digamos la imposibilidad de predecir el comportamiento del dólar a futuro eh, eh, creo que eso eh, se va a caer por su peso me parece que se equivoca la fiscalía haciendo esta acusación y en tercer lugar queda un mal sabor que una investigación de hace ocho años aparezca y, y se formalice en una acusación eh, eh, cuando está arrancando la campaña presidencial con uno de los seguros protagonistas en la campaña del 22. A mí me parece que le hace mucho daño a la justicia colombiana y a la propia Fiscalía politizar sus decisiones y dar la impresión de que eh, se está usando o o la Fiscalía se está comportando eh, sobre la base de variables políticas y no eh, sobre la base del rigor jurídico que deben acompañar sus decisiones. Hernán, eh,
0: ¿su primera apreciación frente a esta decisión de la Fiscalía?
2: Jairo, lo primero es decir que, bueno, muy distinto a la línea de acción política desarrollada por parte de quienes acompañan al precandidato Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia, de mi departamento. Lo primero es decir que nosotros no vamos a salir ni a destruir a la Fiscalía ni a celebrar las decisiones de la Fiscalía. Por el contrario, aquí lo que hay que dejar es que entonces se presente el planteamiento si jurídicamente está consolidado, como tiene que ser y deberá ser, y pues el precandidato Sergio Fajardo tendrá que defenderse como corresponde de esto en este caso, pero no se nos puede olvidar de los antecedentes y otros hechos, todos muy signados con el manejo fiscal y económico del Departamento de Antioquia. Ahora momento también para explicar que no considerado delito, pero sí que es característico del precandidato Sergio Fajardo los errores administrativos o las negligencias administrativas que hicieron que Antioquia, por ejemplo, pasara durante su administración departamental de una deuda de 600 mil millones a una deuda de 1.6 billones, de, de perder categoría dentro de los departamentos en Colombia y otros manejos, como por ejemplo los de EPM y Orbiter y muchos más. Pero para concentrarnos en este tema específico, pues por lo menos que dejen operar a la Fiscalía y que el precandidato dé las explicaciones que tenga que dar en el marco de la imputación, como ha sido anunciado hoy por la Fiscalía Jairo.
0: El senador, pero le entiendo según su análisis que esta decisión va encaminada más hacia lo político, que lo jurídico, pues uno ve los argumentos de la Fiscalía y y son las investigaciones que lleva desde hace meses, es una decisión de una fiscal delegada ante la Corte que encuentra evidencias, falta de planeación, es decir, están todos los documentos jurídicos para soportar esta imputación de cargos que tendrá que,
1: por demás, ser presentada ante un juez. Bueno, primero yo debo decir que nadie está pretendiendo, por lo menos del lado nuestro, de la Alianza Verde o en lo que yo acabo de decir y ni siquiera en el propio Sergio Fajardo nadie está pretendiendo obstruir la labor de la Fiscalía la Fiscalía es un organismo investigador creado por la Constitución Nacional está en todo su derecho por supuesto de investigar eh, tiene además competencia para acusar cuando así lo considere eh, y por supuesto aquí también prima la presunción de inocencia prima el debido proceso el doctor Fajardo ha dicho con toda tranquilidad que va a comparecer, que va a aclarar, que sabe que no hay ningún ilícito en sus actuaciones. Eh, en fin, digamos, nosotros como demócratas acatamos el Estado de Derecho. Nosotros no estamos buscando un juez para que eh, juzgue eh, eh, a, a la medida de los intereses de Sergio Fajardo, como ha ocurrido en otras ocasiones. O sea, yo sí creo... Que aquí debe quedar absolutamente claro que nosotros acatamos el funcionamiento del Estado de Derecho y la decisión de la Fiscalía, y por supuesto confiamos en que Sergio Fajardo va a demostrar su inocencia. Segundo, eh, yo, eh, digamos, debo decir que para nadie es un secreto la, la cercanía del doctor, eh, eh, del señor fiscal general de la Nación con el gobierno y con el vivismo. Eso es, eh, digamos, de conocimiento público. Luego entonces el comportamiento de la Fiscalía debe ser absolutamente cuidadoso para que no eh, deje lugar a dudas y para que no quede la sensación de que está actuando sobre la base de una matriz política y en función de la campaña electoral como ha ocurrido en otras ocasiones. Y como el propio Uribismo también así lo ha señalado en otras ocasiones. Así que, digamos, eh, yo sí creo que para la sociedad colombiana eh, es, eh, es necesario hay certeza de que la actuación de la fiscalía ocurre en derecho. Y en tercer lugar, no lo digo yo, ni lo decimos los de la coalición de la esperanza, lo han dicho todos los expertos, lo han dicho desde todas las orillas políticas, incluyendo voces del univismo, ¿no? el propio Enrique Peñalosa, todos los sectores políticos y además expertos en estos temas, tanto juristas como expertos en finanzas públicas, han dicho que esta es una acusación digamos, eh, absolutamente, eh, eh, digamos, sui generis, por decirlo menos, que esto abre la puerta para que se judicialice y se acuse ¿no? de celebración indebida de contratos a quienes hayan hecho empréstitos con la misma naturaleza en esa misma época, incluyendo presidentes de la República, ¿no? Minister- ministros de Hacienda, alcaldes y gobernadores de todo el país. Esto abre la puerta, digamos, a que se judicialicen. Decisiones que son estrictamente técnicas y que son técnicamente imposibles de predecir. Óigase bien, ¿no? Entonces, eh, digamos, aquí se va a abrir un debate jurídico muy importante, ¿no? Porque con esta decisión, ningún gobernante podrá entonces tomar decisiones judiciales y jurídicas. Y claro, también podemos dar un debate eh, eh, que no tiene que ver con este tema que estamos discutiendo hoy eh, sobre el desempeño administrativo del doctor Sergio Fajardo, pero eso no lo hace culpable de nada ¿no? eso no se puede traer aquí como argumento de discusión para dejar un manto de duda cuando quieran discutimos el balance cuando quieran discutimos perdóneme doctor, yo le respeté pero el es que, la palabra Hernán, sí. bueno,
0: déjenlo terminar hermano, al senador y ya sigue por favor, sí, sí, termine, sí, termine ya te senador
1: tranquilo, calmémonos y discutamos con serenidad eh, pues claro, pues cuando haya que discutir el balance de la gestión como gobernador de Sergio Fajardo lo hacemos, pero aquí estamos sobre la base de una discutiendo sobre la base o en función o alrededor de una decisión de la Fiscalía que, eh, repito, eh, va a responder como debe ser y como lo debe hacer todo demócrata eh, ante las instancias que la justicia tiene prevista el doctor Sergio Fajardo.
2: Doctor Cadavid, ¿quiere usted responderle al senador Sanguil? Sí, en, en, dos, en dos segmentos y muy rápidamente. Lo primero es que yo sí debo decirle al senador Sanguino que es incoherente, flexible o hipócrita en el planteamiento que hace. Porque por un lado dice que se debe dejar actuar a la fiscalía y que ellos no la presionan. Pero por el otro lado entonces sugiere y dice que este caso puede tener variables políticas que estamos previos a la campaña presidencial Y sugiere también que entonces el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, cuando quien desarrolla la investigación es una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, no el fiscal Barbosa, sugiere entonces que sí hay una animosidad política. Entonces, o lo es lo uno o lo es lo otro, pero no se generan ese tipo de presiones. Lo segundo, no es tan cierto, senador Sanguino, que usted y su sector político dejen actuar a la justicia libremente. Usted, junto con otras personas, han repetido distintas, en, en distintas ocasiones cartas presionando a la Fiscalía General de la Nación en otro tipo de casos judiciales. ¿O ahí sí le parece que es entonces aceptable la presión de sectores políticos como usted lo hace? Y voy a contestar el otro aspecto. En lo que tiene que ver que si era previsible o no, la tasa de cambio y el, el dólar y todos estos otros factores adicionales es que eso es precisamente lo que tiene que investigarse pero además lo que yo vi del comunicado de la Fiscalía General de la Nación en el que también tengo que decir que yo no estoy prejuzgando al doctor Fajardo es que pretenden hacer la imputación sobre dos tipos penales peculado por apropiación en favor de terceros y celebración de contratos sin requisitos otros han dado una respuesta y dicen es que no se perdió ningún, ni un peso, Sergio Fajardo no se lo robó. Ah, pero cuando ese mismo efecto y esa misma alegación y argumento se presentó en el caso Andrés Felipe Arias, si era una persona que había que condenar a más de 17 años de cárcel. Entonces aquí sí es distinto. Lo que hay que probar acá es si la administración departamental en cabeza de Sergio Fajardo tomó o no las medidas necesarias tomó o no la cautela necesaria para impedir un impacto fiscal como los que ya le ha causado al departamento en otros momentos para prever si se configura o no un delito. Es discutible, por supuesto que es discutible, que hay sectores políticos que lo alegan, que lo aleguen, pero es la justicia la que tendrá que probar definitivamente y en detalle sin la presión característica por parte de los sectores que acompañan al doctor Fajardo ¿En qué consistió esa gestión?
3: Claro. Doctor Sanguino, quiero que entremos al tema de la campaña política, porque desde que se conoció esta decisión muy temprano, pues las redes sociales se han inundado de afirmaciones en el sentido de que habría una persecución política en contra de Sergio Fajardo. Ya usted nos mencionaba algo sobre este tema, pero ¿lo consideran desde la Alianza Verde como una persecución en contra del candidato presidencial?
1: Yo no sé si sea una persecución, pero sí deja un mal sabor que ocurra eh, una acusación de una investigación que data de hace ocho años cuando está arrancando la campaña presidencial y cuando estamos constituyendo y configurando la coalición de la esperanza, cuando todos sabemos que el doctor Sergio Fajardo es uno de los grandes protagonistas seguramente de la elección del 22. Así que, digamos, por lo menos hay un mal sabor. No voy a atreverme a calificar, digamos, una persecución política, ¿no? Ahora, yo tampoco voy a responder eh, eh, afirmaciones y descalificaciones que se traen a colación por parte del doctor Cadaví en este debate. ¿no? Yo, por supuesto, eh, le diría, si quisiera ponerme en el mismo plano, que hipócrita por parte de él es acusar de antemano, ¿no? trayendo además otros hechos que tienen que ver con la gestión de Fajardo, a Sergio Fajardo y a absolver. Eh, en un hecho que ya fue judicialmente eh, fallado como es el caso de eh, Andrés Felipe Arias es que Andrés Felipe Arias está condenado Eh, y eh, en el caso del doctor Sergio Fajardo estamos eh, frente a una acusación que el doctor Sergio Fajardo va a respetar y acatar y no va a huirle a la justicia Tengan la plena seguridad ni le va a hacer a trampa la justicia como lo ha hecho el uribismo y como lo ha hecho el propio Andrés Felipe Álvarez.
0: Le, le iba a contestar, Hernán, para seguir hablando del tema ya político con, con el senador y obviamente con usted, pero antes le quería contestar.
2: Sí, por supuesto, Jairo. Habría mucho que decir, pero no quisiera perder el debate, pero sí es necesario, digamos, perder el hilo del tema y del debate, pero sí es necesario. Senador, y antes que a usted a la opinión, es muy importante recordarle al país que esa condena de la que usted habla que es cierta, está asignada y trazada y con el sello del cartel de la toca, de Leonidas Bustos, de los mismos magistrados que había que fallar políticamente en contra de Felipe Arias, la persona que está comprobado que no se robó un solo peso, pero que ustedes, con una cantidad y una gran nómina de amnistiados, se han sentido con la capacidad de un dedo señala, señalador e inquisidor de acusar y de judicializar la política. Entonces, temas hay por hablar, pero continuemos el debate, Jairo, en el tema que Perfecto. nos corresponde.
0: Perfecto, volvemos al tema de Sergio Fajardo. Gracias, Hernán. Eh, eh, de acuerdo al gran estudio electoral de semana que ustedes bien conocieron, pues Sergio Fajardo está de segundo en la intención de voto, con el 12% luego de Gustavo Petro, el senador Gustavo Petro, que obtuvo el 23% y les gana, pues, eh, todos los demás competidores en el escenario de una segunda vuelta, incluido, pues, el propio Gustavo Petro. Senador, ¿de qué manera podría afectar, si es que lo afecta, o cómo lo ve usted la decisión de la fiscalía frente a la campaña presidencial de Sergio Fajardo?
1: Pues yo espero que no, porque, por supuesto, la reacción del país ha sido casi generalizada de censura a esta decisión de la Fiscalía que nosotros acatamos, ahora no nos vamos a callar eh, yo no creo que en ninguna democracia pueda eh, estigmatizarse el derecho a la opinión eh, al ejercicio de la libertad de opinión, y yo puedo tener mis opiniones sobre la Fiscalía y no puede interpretarse como una presión indebida así que eh, nuestras opiniones, que es la opinión casi generalizada del país que es eh, la de por lo menos eh, eh, plantear eh, muchos interrogantes sobre esta decisión de la fiscalía la campaña va a seguir, Sergio va a seguir en campaña, va a acudir a la, a la, a la Corte Suprema que es eh, su juez natural en estos casos, en su condición de gobernador va a responder y va a demostrar su inocencia en relación con estas acusaciones pero en todo caso Eh, eh, el hecho de que haya eh, un hecho, eh, digamos, una circunstancia judicial como estas, pues no dejará de de alterar o de afectar eh, eh, el debate político eh, y por supuesto será un asunto que estará siempre presente en el debate y en la campaña no solo con relación a Sergio sino en relación con todos los protagonistas en esta campaña electoral que ella inició.
3: Doctor Cadavid, ¿y usted qué opina sobre este tema? Porque sin duda Sergio Fajardo es un actor eh, político importante en la campaña presidencial que ya eh, arrancó y eh, por supuesto hay, eh, como hablábamos ahora, de una posible persecución política, pero ¿cuál sería el eh, futuro de Sergio Fajardo ya con esta imputación?
2: No, pues a ver Diego, yo creo que efectivamente Sergio Fajardo es un factor político vigente en el país, digamos acá, te hablo desde esta visión desde el departamento de Antioquia, posterior a sus gestiones en la alcaldía de Medellín y en la gobernación de Antioquia, pues, eh, los números electoralmente para él no son buenos en los ejercicios presidenciales que ha hecho, en los que se ha presentado posterior a la gobernación. Él ha decidido refugiarse en un sector de la izquierda de Bogotá, es una decisión política de él, y el Departamento de Antioquia, por el contrario, digamos, para hacer ese escenario, no solo por este anuncio que hace hoy la Fiscalía, sino de mucho tiempo atrás, porque conocimos sus gestiones, porque conocimos sus resultados en materia fiscal, porque precisamente lo que mencionaba ahorita no era para señalarlo, juzgarlo o prejuzgarlo, sino porque hay una serie de indicios que los manejos económicos no han sido correctos. No con eso estoy diciendo que Sergio Fajardo es una persona corrupta o que se apropie de recursos públicos, ni más faltaba, pero sus gestiones en muchos frentes se han dejado mucho que desear. Luego, por eso él empieza a refugiarse en las cómodas para él ideas de la izquierda bogotana y pues bueno, tendrá que asumir esto como también lo han tenido que asumir otras muchas personas y que sea la justicia la que determine qué sucederá. No las presiones, es que, Diego, ¿no? No sí, las presionen ni las sí, sí. cartas presionando a la Fiscalía ni nada de eso. La justicia, que opere libremente.
0: Y es que esta no es la, no es la única investigación pues, que tiene Seguramente se está refiriendo
1: el doctor cada día a una carta que firmamos muchas personas en el país y fuera del país respecto al proceso que sigue la Fiscalía eh, después de la renuncia del expresidente Álvaro Uribe para escapar a la competencia de la Corte Suprema de Justicia sobre ese proceso penal y la carta era sencillamente solicitándole plenas garantías eh, a, a la Fiscalía General de la Nación eh, para el eh, senador Iván Cepeda. Seguramente a eso se refiere, pero eh, no... ¿Y por qué no le
2: solicitaron no, no, esas mismas no, garantías no, a la Corte Suprema, no, senador? No, no, es no, que,
1: es que estamos discutiendo este tema de Sergio Fajardo cuando no quiere, señor, si porque quiere, si usted se algo, pronuncia
2: sobre el tema si Uribe, algo. yo tengo que responderme no, 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 sobre el tema Uribe no, 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 es que, eh, entonces es que, yo le pediría es que, a Jairo si es que que me permite contestarle esa afirmación deme 20, no, 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 no 20 segundos porque usted no puede decir que habla de Seguramente seguramente y luego reúnen y dice que estamos hablando del tema Fajardo
1: y a mí me parece que una solicitud de garantías a la justicia una solicitud de garantías a la justicia pues no puede ser interpretada como una presión indebida. Así de sencillo. ¿no? Interprétela usted como quiera, pero no es para nada ninguna presión indebida. Es una solicitud de garantías para una persona que está eh, o que hace parte o que, eh, digamos, eh, eh, constituye una de las partes de un proceso que está en manos de la Fiscalía General de la Nación.
2: Senador Jairo, ¿me permiten contestarle al senador sanguín
0: por favor, contéstele y seguimos con el tema. En
2: 30 segundos, de, porque él no puede hacer esa maniobra propia de las plenarias del Senado de decir que dice una cosa pero que estamos hablando de otra. No. Aquí le estamos hablando al país y con seriedad, senador Sanguin. Usted ha dicho que maniobras para escapar de la justicia se le olvida a usted que ha sido susceptible también de investigaciones cuando era concejal y seguramente las tenga actualmente que la renuncia al Senado y la condición foral son un derecho, primero. Y segundo, los, los hechos han ido mostrando que la ausencia de garantías contra Álvaro Uribe era total. Para no extenderme en una larga lista, la reciente y lo conocido ayer, el propio magistrado José Luis Barceló, ayudando a sacar del país a una testigo, la ex esposa de Juan Guillermo Monsalve, que a la vez fue pareja también de un miembro de las FARC con quienes usted hoy comparte fuerza política. Luego quedarse allá, salir hacia la Fiscalía General de la Nación no es rehuir, es un derecho buscando equilibrio. El mismo equilibrio y más garantías y más garantías tienen las propias víctimas desde un sistema de 906 ante el país y público y no en ese oscurantismo, que le parecía gustarle mucho a Iván Cepeda, su otro amigo con quien comparte fuerza política, en donde allá sí le creían que se caía el celular y se le borraba el chat, entre otras muchas otras cosas, pero como dice el senador Sanguino Jairo, volvamos entonces al tema de Sergio Fajardo
1: una aclaración vos? Jairo, una aclaración una moción sí, una aclaración. Senador. no para decirle al doctor Cadavid que no mienta que no use la falacia como instrumento de debate político yo no milito en el partido comunes ni soy de las FARC, ni fui de las FARC segundo No milito en el polo democrático en donde milita mi amigo el senador Iván Cepeda. Yo soy senador de la Alianza Verde. No comparto fuerza política ni con los de comunes ni con mi amigo el senador Iván Cepeda. Y eso, digamos, es bueno que quede absolutamente claro para que la opinión pública sepa quién miente en este debate.
2: Pero eso no es una falacia, senador. Digamos es que yo le hable a usted de fuerza claro. política, no, no, no quiere no, decir que, es que sea del política. mismo partido político. Y fuerza pero política. Cuando usted. No, no, y el la, fuerza se pega, la, la, la fuerza, fuerza política. Citan debates en, en la militares militar La fuerza política
1: en la que yo milito es en la Alianza Verde, le aclaro. Muy bien,
2: entonces, bueno, entonces, para que bueno, esto se en la Alianza diga Verde mal. Pero, Jairo, permítame contestar, senador. No se exaspere por ese tema. No, 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 a no me exaspero, le estoy aclarando. Fuerza y acción Soy política, y le voy a decir: de porque usted, junto al senador Milito, Iván Cepeda citan Verde. debates en la Comisión Segunda y en el Senado de manera también conjunta, ¿sí o no?
1: Con, bueno, entonces comparten con Lara,
2: fuerzas políticas, comparten ideas políticas. políticas. También, también ¿Cómo? he
1: citado claro, debates también he citado debates con el Partido Liberal también he Por citado supuesto. debates con eh, congresistas del partido de la U y eso no me hace militante de la otra fuerza política. Por supuesto, hay que tener garísimo para estos
2: debates. Bueno, yo tengo clarísimo. No diga falacia. Clarísimo que entonces, usted no diga de la Alianza falacia, Verde que no falacia, no falacia, fue m 19 no y que ha ido no No, no, buscando, no, no yo no. milito en la Alianza Verde. Yo Escuchen, no milito ni bien. en
1: Comunes ni en el Pueblo Democrático no, ni yo en tengo la U, ni usted usted en el no radical,
2: formalmente en Comunes. Pero yo comparten eso, fuerza milito. política, comparten ¿No? coaliciones no, en el Congreso de la República, dos si eso lo quieren mentir a las distintas. Háganme. Son dos fuerzas ah, por políticas. Por supuesto distintas. que son distintas. Es que se ah, está bueno. enfrascando usted en un punto innecesario, Que miento. usted del Partido Verde, lo sabemos. No mienta. Todos, pero permíteme no mienta. hacer una precisión, una no explicación para la gente. No mienta. Los invito Verde, no En sus mienta. inicios años atrás era de 2019. 19. Pero no mienta, No tiene necesidad de discutir. Claro.
1: Bueno, la no, no, nos Entonces invito a que no retomemos y eh, el tema. Y bar,
2: Acuda a argumentos no,
1: acud, acud, acud argumentos, no a falacias sí, ni claro, a mentiras. Claro,
2: senador. Bueno, me, me gusta mucho vale. que se quede detenido en eso. Parece muy fuerte. No. bueno, bueno. Los invito, los invito a que retomemos sí. el
0: tema de Sergio Fajardo. Pues esta mañana, tras conocerse la decisión de la fiscalía, se han escuchado muchas voces algunas de ellas, la mayoría en favor, respaldando pues a, a Sergio Fagardo. Sin embargo, hay otras voces que incluso dicen si tendría que hacer un paro en su candidatura presidencial mientras resuelve todo este pre, este proceso judicial o si debería hacerse a un lado. En fin, un poco de discusiones. Frente a este panorama, senador, ¿cómo ve el futuro o qué debería ser? Sergio Fajardo en su aspiración presidencial, ya que están hablando de coaliciones, uniones y demás en lo que tiene que ver con la próxima contienda presidencial
1: No, Sergio Fajardo va a seguir y debe seguir a mí me parece que digamos eh, eh, esta circunstancia te repito, él va a, a atender con toda la responsabilidad, como siempre lo ha hecho, eh, pues no debe alterar ni su Campaña, ni su ejercicio como uno de los líderes de los sectores alternativos del país que queremos ofrecerle una propuesta de cambio a los colombianos y colombianas frente a la propuesta de continuidad del pacto del uérrimo que viene tejiendo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ni la coalición de la esperanza de la que hace parte el doctor Sergio Fajardo y de la que hacemos parte Los Verdes. Vamos a seguir Vamos a construir una propuesta de cambio para el país. Este tipo de asuntos que, repito, tienen un mal sabor eh, en medio de la contienda política no nos va a distraer y vamos a construir una propuesta de cambio para que los colombianos eh, eh, elijan una opción que frene eh, y que sustituya la deriva autoritaria que representa el proyecto del uribismo eh, que se quiere consolidar en el 22.
3: Doctor Carabir, y la misma pregunta para usted, ¿el futuro de Sergio Fajardo debe mantenerse en la contienda
2: por esta imputación o qué debería hacer el candidato presidencial? Se, se respeta y se presume la inocencia y pues, es una decisión política de lo que ellos llaman coalición de esperanza mientras denigran las otras, los otros ejercicios de concertación. Luego de eso se hacen llamar defensores de derechos humanos pero bueno, ese relativismo está aprendido senador Sanguino lo segundo es que el país debe entender y comprender muy bien que ese modelo que hoy representa Sergio Fajardo por el cual además hoy está investigado a punto de ser imputado con los otros antecedentes que yo he mencionado al principio de este programa con las deficiencias en la gestión fiscal del departamento que nos hizo vulnerar los topes y límites de la ley 6.17, lo que nunca había pasado en el departamento de Antioquia tienen hoy unos validadores en las ciudades de Colombia Bogotá, también impulsada por el senador Sanguino hoy atraviesa un caos de violencia, de inseguridad y de insatisfacción de sus sectores Medellín, una improvisación sin igual en los años de la administración pública de nuestra ciudad EPM en interinidad entre otros muchos aspectos Cali, también de la alianza verde, o por lo menos el, senor, el señor Jorge Iván fue senador de la alianza verde en, sumidos en una gran crisis del populismo, entonces lo que hay es que es muy importante que hay que decir acá Sergio Fajardo debe avanzar, sí. si avanza el país tiene que tener claro que sus resultados y de quienes eventualmente y seguro hoy lo acompañan como la señora Claudia López que no tiene ningún límite en hacerle politiquería a Sergio Fajardo son la validación de ese populismo al que el país nos tenemos que oponer
0: les quiero leer eh, el trino la respuesta que ha entregado Sergio Fajardo, quiero contarles que, que estuvimos buscándolo durante toda la mañana hubiéramos querido que pues nos atendiera, invitarlo aquí al programa pero pues eso lo ha aparecido y contestado a través de su cuenta y dice lo siguiente a ver ya lo dice en espera que la Fiscalía General me cite para entender la imputación. Como siempre, listo para responder por mis actuaciones, pero pediré formalmente al fiscal general que presida un comité técnico jurídico para revisar la improcedencia de esta imputación. Eso es lo que ha dicho pues, eh, hace unas horas esta mañana el candidato presidencial Sergio Fagardo, senador.
1: No me parece muy bien, creo que él está acudiendo eh, pues a, a los eh, instrumentos a los que tiene derecho, a los recursos a los que tiene derecho. Eh, entiendo que es un pronunciamiento que ha consultado con sus abogados en la mañana de hoy eh, y sencillamente está actuando en la línea de lo que yo aquí he planteado. Me parece que eh, eh, Sergio es responsable eh, o mejor está actuando responsablemente si prefiere eh, eh, digamos no convertir esta acusación anunciada en un escueto comunicado por la fiscalía en un asunto mediático sino que eh, como corresponde eh, sea eh, un tema y sea un un asunto que se tramite por los canales absolutamente institucionales esta solicitud de una revisión en un comité técnico jurídico es eh, es un mecanismo que ha de la, del que hace uso la fiscalía para para muchos casos en el país y creo que esta solicitud es absolutamente razonable y además
0: pues muchos eh, muchos eh, pues la han sacado esta mañana pues a, advirtiendo de alguna manera que no es la única investigación que tiene vigente Sergio Fajardo eso también es una realidad porque pues él también está siendo investigado fiscalmente están buscando si tiene responsabilidad fiscal o no en todo este tema de Iruitoango, entonces están tratando de, de, de demostrar de que ya son varias las investigaciones que tiene activas y lo que ha dicho Sergio Fajardo es que precisamente él siempre le ha dado la cara a la justicia y que lo seguirá
2: haciendo Hernán. Sí, Jairo, no, efectivamente, pues también es una realidad que eh, todas las personas o la mayoría de personas que están en la actividad pública tienen que enfrentar situaciones ante organismos de control y de investigación. Lo que pasa es que hay algunos que parecen inmunes o impunes, tal vez. Pero en este caso, el doctor Sergio Fajardo tiene derecho a la defensa, a su ejercicio legal y como lo he dicho y ni más faltaba, yo no puedo decir que Sergio Fajardo es responsable de algo. no tengo elementos ni... Eh, elementos de juicio para condenar a una persona, no tengo tampoco esa facultad y tendrá que desarrollar el ejercicio de su defensa con muchas investigaciones enfrentando la campaña que se aproxima, eso sí lo que no puede seguir pasando es que todos los que lo vayan a investigar a él se les trate de corruptos como pasó aquí en el departamento de Antioquia y los demás que si sí tienen algún inconveniente ante esos organismos entonces sí hay que graduarlos de delincuentes, de corruptos o de ladrones, etcétera, etcétera, Jair. Sí, una
3: de las discusiones también que se ha dado en redes sociales tiene que ver con el tema de la tasa de cambio, uno de los argumentos que entrega la Fiscalía General de la Nación. Eh, muy seguramente quien maneje flujos en divisas entiende este tema, pero el colombiano de pie tal vez no lo puede entender, eh, senador. Y muchos se están preguntando, bueno, ¿la Fiscalía cómo puede hacer para determinar eh, la tasa de cambio en algunos años ¿qué responderá a esto? porque es una discusión que se está dando
1: bueno, yo creo que esa es una discusión que corresponde al proceso penal me imagino que eh, la defensa del doctor Fajardo va a acudir a, digamos eh, un paquete de argumentos técnicos eh, con expertos en la materia que permitan demostrar eh, la eh, eh, condición, digamos, o la situación eh, o los fundamentos eh, débiles eh, a los que ha acudido la Fiscalía eh, para hacer esta, esta imputación de cargos. A mí me parece que, digamos, eh, eh, lo que uno puede decir en este momento es que eh, a veces eh, eh, el comportamiento del dólar, por ejemplo, en el mercado cambiario es impredecible son muchos los factores que hay unas variables de incertidumbre que concurren en el comportamiento de los mercados. Así que, eh, digamos, eh, le corresponderá a la defensa del doctor Fajardo demostrar que esta acusación eh, tiene muy débiles fundamentos. Pero repito, eh, 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 vamos eh, a acompañar al doctor Fajardo en su, en su defensa y, y en la manera como él va a encarar ante la justicia esta acusación que se ha hecho arrancando la campaña electoral. ¿Y ha podido hablar con él? ¿Ha podido hablar con Fajardo senador? Sí, sí, estuvimos conversando esta mañana con él, él está absolutamente tranquilo eh, le parece un poco inverosímil esta, esta acusación, pero como se, aquí lo he dicho pues él va a responder eh, y no va a solicitar que le cambien el juez ¿no? no va a solicitar que le cambien el juez esa misma Corte Suprema de Justicia a la que tiene que comparecer que fue eh, la corte que, que en su momento investigó a, a todos los aforados, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que no es bueno para la democracia que uno tenga que estar escogiendo su juez. ¿no? Eh, y, y, y me parece que en este caso el doctor Sergio Fajardo no lo va a hacer. ¿Y,
0: y políticamente qué le dijo frente a la decisión de, de esta mañana, pues aprovechando que usted
1: pudo hablar con él? No, yo preferiría que él lo hiciera, pero Estamos firmes en la posición de la esperanza, el 22 de abril vamos a anunciar al país eh, nuestra propuesta, nuestra ruta hacia el año 2022, estamos construyendo una propuesta de cambio, queremos evitar que el país transite hacia una deriva autoritaria, dictatorial, tiránica, en cabeza eh, eh, del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del pacto del huérrimo, y vamos. Vamos a, a, a construir un proceso colectivo de cambio, de transformación.
0: Pero para pero pero le dijo, le dijo es que t- toca aprovechar lo que usted habló con él, pero eh, le ratificó que él seguía firme en lo de la coalición y todo lo que ha venido hablando.
1: La toda la coalición de la esperanza sigue firme. Toda. Él le dijo que sí, que él seguía ahí firme. Toda la coalición de la esperanza sigue firme. Vamos no, a pero construir pero una con, opción de él, cambio. Pero, para el pero país, eso le dijo usted, pero. Ah, bueno, entonces no, él sí se lo dijo. Incluyendo al doctor Sergio Fajardo, seguimos firmes por la ruta de ofrecerle por fin a los colombianos una alternativa de cambio en el 22.
0: ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo sobre la decisión no, de la fiscalía? ¿Lo tomó por sorpresa? ¿O él pues ya sabía algo? No,
1: no, mira, yo preferiría que... Sí, tiene todas las... Razones. ...con él, me queda muy mal. <coughs> no, eh, hasta, yo hasta donde pueda, el, senador. Sí, yo sé hasta donde pueda. sí. Pero eh, si me preguntas por mi impresión, pues lo vi, digamos, sorprendido, como es obvio, ¿no? eh, pero absolutamente tranquilo en, su, en, en, en la rectitud eh, de su conducta y en el cumplimiento de las normas legales y de la Constitución Nacional.
3: Doctor Cadavid, ya para finalizar, ya ha quedado, bueno, en el terreno político el futuro de Sergio Fajardo. Eh, ya nos dice el senador Sanguino, se mantiene en la coalición de la esperanza. Usted al principio, doctor Cadavida, hablaba de
2: muchos errores administrativos que había cometido Sergio Fajardo. ¿Cuáles son todos esos errores? Pues es que, Diego, le voy a mostrar o le voy a contar solo uno. El Departamento de Antioquia ha tenido un manejo fiscal históricamente positivo. Con Sergio Fajardo se vulneraron los topes de la ley 617, los incumplió. La deuda con Sergio Fajardo pasó de 600 mil millones de pesos y la entregó en 1.6 billones de pesos. Hablo de la gobernación de Antioquia. Otros miles de millones de pesos más se perdieron mientras Sergio Fajardo era alcalde de Medellín en el negocio de telefonía Orbitel, fracasado. Y esto sígale contando las acciones por las cuales tendrá que responder, si hay lugar a ellas, en el manejo de, y el diseño y el manejo de Iruituango con las decisiones que se tomaron eh, que hoy las autoridades investigan y ahora recientemente lo que tiene que investigar la fiscalía es claro que si se trata de un empréstito por lo cual lo van a imputar, se tenía o no una garantía cambiaria había la obligación o no de tenerla el gobernador tuvo o no esa previsión o vamos a seguir perdiendo miles de millones porque él considera que entonces actuó de buena manera y no pasa nada lo otro y para terminar si ese empréstito era para sustituir una deuda, lo que no puede suceder es que le vaya a terminar resultando más o le haya terminado resultando más oneroso eso al departamento que la situación en la cual estábamos anteriormente. Cierro con esto. El senador Sanguino demuestra y denota una gran inseguridad. Llevan los últimos 15 o 20 años, que es el fin del uribismo, y cada cuatro años se llevan un nuevo mensaje del país. El mensaje del país ha sido contundente, senador, y ustedes con su soberbia, quienes hoy están acompañados en la coalición de la esperanza por personas que han apoyado la corrupción de Samuel Moreno, por personas que están investigadas o han estado investigadas como usted por carteles de contratación en Bogotá, e inclusive con temas de Odebrecht, no tienen la autoridad moral para andar por el país señalando a todo el mundo de ser la supuesta esperanza. Y fácil y rico así para ustedes quienes han sido también beneficiarios de impunidad y han pasado de las armas a la política sin ninguna consecuencia creyéndose jueces morales en Colombia no lo aceptamos y eso lo vamos a enfrentar
0: Senador, eh, ya estamos terminando, ¿le quiere contestar algo? ¿o, o dejamos así?
1: No, no me, da, me da mucha risa la cantidad de falacias y de mentiras a las que acude el doctor Cadavid pues re- revela, re- revela, revela la pobreza de su capacidad para argumentar su posición política de Senador, verdad. desmiéntame No, 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 no tengo una sola investigación sobre Odebrecht, ¿sabes?
2: ¿Sabía? Solo le voy a decir le, Desmiéntame sobre los le podría, hechos de le la universidad le, le,
1: le, le, le podría, Desmiéntame le podría, sobre sus influencias no, no, en el Magdalena No tengo y en el ninguna investigación sobre esos hechos No tengo ¿Puedo? ninguna investigación le, 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 le puedo entablar hasta una demanda porque al no lo voy a hacer Hágalo, no no hágalo, a
2: a ustedes no, son no, no, de ese corte no, 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 totalitarista, no, que no, no, lo que no está no, con no, ustedes lo, lo denuncia No, doctor. doctor del estilo yo, se no, yo, no voy a, yo no, lo espero, senador, le, le, le yo lo, lo espero con su denuncia, estado pero esas amenazas a mí falacias, no me
1: corren un solo falacias, centímetro, falacias, se lo, doctor, lo aseguro. Doctor, pero, pero permítanme no, hablar, déjelo, Pero lo
0: que conteste ahí, por favor, déjelo que te diga. Pero
1: el señor acuda a mentiras y a falacias y después no deja que uno pueda controvertirlo. Imagínense ustedes, y acusa entonces a quien lo controvierta de autoritario y de... ¿Qué tal eso? ¿Qué tal el talante democrático del doctor Cadavid? ¿Y qué tal el rigor como jurista acudiendo a mentiras y a falacias? ¿A hechos jurídicos inexistentes? No, es que así es muy difícil discutir. Yo realmente no no voy a, a controvertir con una bueno, persona que acude a la mentira, a la falacia, ¿no? eh, en ausencia de argumentos serios y rigurosos. Yo realmente eh, te agradezco, eh, Jairo, esta invitación, pero yo no, con falaces pues, y, y calumniadores, eh, pues no acostumbro a discutir. Muchas gracias. Bueno, pues eh, no,
0: agradecemos al, al senador Sanguino, eh, también agradecemos al abogado Hernán Cadavid por acompañarnos. Lo cierto es que pues ya la fiscalía anunció esta imputación de cargos y vamos a ver qué sucede próximamente. Senador muchas gracias como siempre por acompañarnos acá. Sabe que siempre eh, pues tiene tiene su espacio mil, para mil, debatir. Mil, todos estos mil gra- temas.
1: Mil gracias Jairo y te agradezco que en próximas ocasiones eh, me convoques eh, y me invites a debatir con interlocutores con argumentos y no con eh, calumniadores y agitadores. Eh, como los que me ha tocado en el día de hoy. Muchas gracias.
0: A ustedes, senadores. Bueno, y a Hernán, eh, al abogado Hernán Cabid, también eh, muchas gracias siempre por acompañarnos. También, reitero, acá eh, siempre tendrán un espacio y gracias por estar y compartir y hablar de este tema, de la imputación,
2: pues, al candidato presidencial Sergio Fajardo. Jairo, muchas gracias. Preocupado hubiera quedado yo si un ex miembro del ELN estuviera a gusto conmigo y con sus compañías y lo que lo rodea. Gracias y no es por fortuna Antonio Sanguino quien dice quién, a quién invitan o no al programa. Les agradezco a usted revista Semana siempre gracias por el espacio de opinión libre gracias Jairo. Bueno
0: y a todos ustedes eh, muchas gracias vamos a seguir muy pendientes de este tema pues el anuncio apenas se hizo esta mañana de la decisión de la fiscalía y obviamente pues esto tendrá eh, pues todas las repercusiones políticas, ya en lo jurídico, pues este tema será presentado ante un juez que tendrá que decidir y definir sobre la situación y la solicitud de la Fiscalía de imputar cargos contra el candidato presidencial Sergio Fagardo. A todos ustedes, como siempre, muchas gracias
1: por acompañarnos. Esto es Semana.